0: Passamos a apresentar. Encontro Marcado. Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos, baseada num conto de Chico Xavier.
1: Meu Deus, hoje a minha coluna está um lixo Nunca senti tantas dores Não vejo a hora de terminar este almoço Para me
2: deitar um pouco ai. Oi mãe ah, Oi filha O que é que você está fazendo? O almoço Mas você é teimosa mesmo hein
1: ai ah, eu não gosto de ficar parada E depois você saiu para procurar emprego Eu não sabia que horas ia voltar
2: já é quase meio dia Eu disse que viria para fazer o almoço Você não devia ter se levantado Passou tão mal a noite Com dores na coluna E depois não temos nenhum compromisso Para almoçar na hora certa Tá melhorzinha? Ah, que nada, Gabi As dores aumentaram Também, em vez de ficar quietinha na cama tá aí se esforçando Deixe disso e sente um pouco Ai, ai ah, até para sentar dói... Ai, ai. Eu passei pela farmácia e comprei os comprimidos para você tomar O seu Anísio disse que é bom para tirar as dores Mas se você não melhorar até a noite, vou te levar ao médico E com que dinheiro? O da minha pensão já foi tudo Eu vendi a minha gargantilha de ouro
1: Ah, oh, Gabi, você não devia
2: ter feito isso foi o seu pai que te deu quando você fez 15 anos Acontece que a sua saúde é mais importante E depois eu nem tenho roupa adequada para usar com aquela joia? Ah,
1: pelo jeito,
2: você não conseguiu
1: nada, né? Não Se ao menos aumentassem a minha pensão A gente se equilibrava mas faz não sei quantos anos que ganho uma mereca de um salário mínimo
2: Mal dá pra gente comprar uma cesta básica E isso porque não pagamos aluguel Senão já estávamos morando debaixo da ponte há muito tempo
1: Ainda bem que o seu pai deixou esta casa
2: Vá se deitar que eu termino de fazer o almoço Depois eu te chamo Ah, não,
1: filha Se eu me deitar agora não vou ter ânimo para me levantar depois do almoço eu me deito O feijão já está cozido? Já, é só temperar Tem arroz de ontem na geladeira É só requentar E o que eu faço para mistura? Um viradinho de couve com ovo É só o que temos
2: Ai, ovo,
1: ovo,
2: ovo
1: ah, Ai, o... Ah. que foi? Ai, as pontadas
2: de novo Ai, é horrível é, é melhor você tomar um comprimido e se deitar. Você não está nada bem. Venha, eu te ajudo a ir para a cama. Passe o braço pelo meu pescoço. Vamos devagarinho. Se as dores não se acalmarem com o comprimido, vamos para o médico. Eu peço para o seu Altino levar a gente no carro dele. Ai! Ah. Ai! Fique quietinha e procure dormir um pouco para o remédio fazer efeito. Quem sabe quando você acordar não vai estar tá melhor. Tomara,
1: minha filha. Você sabe que eu detesto ir ao médico.
3: Às 5 horas da tarde Dona Ana acordou E já não sentia tantas dores
2: O comprimido foi bom mesmo Nem acredito que aquelas dores foram embora Em todo caso Amanhã vamos ao médico
1: Bobagem Gabi
2: Eu estou melhor Para quem gastar dinheiro Acontece que volta e meia você tem essas dores É preciso saber a origem dela né <risos> Não é preciso ir ao médico para saber
1: eu já fiz 60 anos Até os 40 eu não sabia o que era uma dor de cabeça É a velhice minha filha E com ela vem
2: tudo quanto é doença Não adianta você argumentar Amanhã vamos ao médico de qualquer maneira ah,
1: Tá bom, tá bom Mas agora me faça um prato de comida Que eu tô morrendo de fome
3: Alguns dias depois...
1: Faz meia hora que você está sentada aí... Sem abrir a boca... O que houve?
2: Estou pensando na nossa situação... Eu tenho que arrumar um emprego de qualquer jeito, mãe... Não podemos continuar vivendo só com a pensão do papai... As coisas sobem de preço todos os dias... E se eu não der um jeito... Vamos acabar passando fome...
1: Mas com essa crise, minha filha... O país está sempre em crise e o povo vai se arrumando. Vai se desarrumando, isto sim.
2: Eu preciso trabalhar o mais urgente possível. E no quê? Você não tem nenhuma especialização? Ai, alguma coisa eu tenho que arranjar. Você já procurou tanto e não conseguiu nada. Eu... Estive pensando numa coisa, mas não sei se você vai aprovar. Que coisa? Eu tenho carteira de habilitação e dirijo muito bem, embora não tenha carro. Tô pensando em procurar um emprego de taxista. O que você acha?
1: Com essa violência solta por aí, tá querendo ser assaltada! Assaltada! nada E acabar jogada no fundo de um precipício é, Sim, porque é isso que os marginais fazem com os taxistas Até parece que você não lê jornal, não vê televisão Oh, desista dessa loucura, menina
0: Era só o que faltava Estamos apresentando Encontro Marcado Voltamos a apresentar... Encontro Marcado.
2: É... Pensando bem, é uma profissão perigosa mesmo. Por que você não tenta trabalhar com vendas? A Zuleika da dona Conceição vende esses produtos de beleza que vêm nos catálogos É furada, mãe A Zuleika me disse que tem mês que não tira nem 50 reais E isso quando não recebe calote das freguesas e tem que pagar do próprio bolso
1: É mesmo? Não, eu pensei que fosse fácil vender esses produtos
2: Já foi Hoje as pessoas procuram as lojas especializadas Sai muito mais barato
1: Bem, eu conheço uma pessoa que talvez possa ajudar a gente Quem? O senhor
2: Gilberto Sales Aquele que vive saindo nas colunas sociais E que é o dono da fábrica de camisas Padovani? Ele mesmo E como é que você conhece esse homem? Foi
1: seu pai quem construiu o prédio que abriga aquela fábrica Na época, quem cuidava do negócio era o pai do senhor Gilberto O doutor Décio Salles Apesar de ser muito rico, era um homem simples e bom E se tornou amigo do seu pai Ele esteve aqui em casa algumas vezes Mas você era muito pequena e talvez não se lembre
2: Não me lembro mesmo E esse homem ainda é vivo? Não, morreu há alguns anos não entendi no que o filho dele pode nos ajudar Eu tenho certeza que se você
1: se apresentar na fábrica Como filha de Hernani Gonzales, O senhor Gilberto vai te empregar A família dele tinha muita consideração por seu pai
2: hum, Será? Por que não tenta? É, não custa, mas... O que é que eu vou fazer numa fábrica de camisas? Não sou costureira
1: Ora, Gabi numa fábrica não tem só operários Você pode trabalhar no escritório <risos> No escritório, mãe Eu
2: nem sei mexer com o computador
1: Aprende,
2: ué Ninguém nasce sabendo É, pode ser Tenho um problema O que é agora? Como é que eu vou me apresentar na frente desse Gilberto Se eu não tenho uma roupa decente? Hum, eu nem pensei nisso não posso aparecer feito mendiga, né? Senão, em vez do emprego, ele vai me dar esmola Aquele conjunto lilás é bonito é, Vá com ele Nem pensar Ele tem mais de cinco anos e está desbotado
1: E a saia rosa? Você comprou não faz dois meses?
2: Hum, tenho a saia, mas falta a blusa Aquela verde Saia rosa com blusa verde? Ele vai pensar que eu saí de uma escola de samba da Mangueira.
1: Não sei então.
2: Já sei. Vou pedir um vestido emprestado para Zuleika. Nós temos o mesmo manequim e tenho certeza que ela não vai me negar.
3: Zuleika atendeu prontamente ao pedido da amiga emprestando-lhe um vestido que ressaltou suavemente sua pele morena. Gabi tinha um porte elegante e seus olhos amendoados desprendiam ternura. Meio sem jeito, mas ansiosa pela expectativa de trabalhar numa fábrica conceituada, ela se apresentou na recepção. 15 minutos depois, a recepcionista a acompanhou até a sala do senhor Gilberto.
4: Sente-se, por favor. Esteja à vontade. Obrigada. A recepcionista me disse que seu nome é Gabriela e que é a filha de Hernani Gonzalez.
2: Que bom que o senhor se lembra do meu pai. Como
4: não? Ele e meu pai foram muito amigos e eu era jovem quando eles se conheceram. Mas sei que foi ele quem construiu este prédio.
2: <risos> A minha mãe me contou. Eu não me lembro, porque era uma criança.
4: <risos> é claro que não pode se lembrar. Mas fico satisfeito de recebê-lo em minha fábrica, porque minha família sempre teve muito apreço pelo seu pai. Mas em, em que posso servi-la?
2: Estou procurando um emprego. Um emprego? Sim, senhor Gilberto. Na realidade, estou desesperada. Preciso muito da sua ajuda ou. Não sei o que vai ser de mim e da minha mãe.
0: Acabamos de apresentar. Encontro Marcado. Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos, baseada num conto de Chico Xavier. Passamos a apresentar... Encontro Marcado Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos, baseada num conto de Chico Xavier
4: Sente-se, por favor. Esteja à vontade. Obrigada. A recepcionista me disse que seu nome é Gabriela e que é a filha de Hernani Gonzalez.
2: Que bom que o senhor se lembra do meu pai. Como
4: não? Ele e meu pai foram muito amigos. E eu era jovem quando eles se conheceram, mas sei que foi ele quem construiu este prédio.
2: <risos> a minha mãe me contou. Eu não me lembro, porque era uma criança.
4: <risos> é claro que não pode se lembrar. Mas fico satisfeito de recebê la em minha fábrica Porque minha família sempre teve muito apreço pelo seu pai Mas em, em que posso servi-la?
2: Estou procurando um emprego emprego? Sim, senhor Gilberto Na realidade estou desesperada Preciso muito da sua ajuda ou... Não sei o que vai ser de mim e da minha mãe
4: Você está com algum problema?
2: Todos os que o senhor possa imaginar mas eu vou simplificar para não tomar o seu tempo O meu pai era pedreiro e só alguns anos antes da sua morte Passou a contribuir para a previdência Assim, quando morreu Deixou para a gente uma casa e uma pensão muito pequena para minha mãe O que tem garantido o nosso sustento até hoje Acontece que de uns anos para cá minha mãe está doente E a maior parte do que ganha vai para a farmácia até hoje eu nunca trabalhei para fazer companhia para ela Mas as coisas chegaram a tal ponto que não posso mais me dar a esse luxo Faz tempo que eu estou procurando emprego, mas sem sucesso Preciso ganhar dinheiro ou vamos acabar passando fome Me desculpe, eu sinto vergonha de vir aqui te perturbar, mas...
4: Não precisa se sentir envergonhada.
2: É que nunca passei por essa humilhação.
4: Você não é a única pessoa que está com esse problema? A maioria dos brasileiros se encontra na mesma situação.
2: E é por isso que eu estou lhe pedindo desculpas. O senhor deve estar tá cansado de ouvir a mesma história todos os dias. É, é
4: verdade. Mas não quer dizer que não possa fazer nada para te ajudar? Me diga uma coisa. Qual é o seu grau de instrução?
2: Só pude estudar até a sétima série Mas não foi por desleixo que parei Foi por falta de condição mesmo
4: hum. E em que área deseja trabalhar?
2: <risos> não faço a menor ideia Sem especialização nenhuma O que eu conseguir vai estar muito bom Acredite, não tenho grandes pretensões Só quero ganhar o meu dinheiro honestamente Para viver com dignidade <risos> Não pense que vi aqui querendo um cargo de secretária no mínimo, o senhor me julgaria uma burra pretenciosa
4: <risos> O fato de não ter continuado os estudos Não quer dizer que seja burra
2: Mas esse é um problema que ainda vou resolver, acredite Assim que tiver condições, volto a estudar
4: Ah, é uma decisão digna de elogio E quem sabe se ainda não vai conseguir um cargo de secretária, hein?
2: <risos> o senhor é muito gentil
4: Vamos fazer o seguinte Você passa pela recepção e preencha uma ficha com seus dados: nome, endereço, telefone. De posse de sua ficha, eu vou estudar o seu caso. E quem sabe encontro alguma coisa para você fazer aqui na fábrica. Ai,
2: muito obrigada, doutor Gilberto. O senhor é uma pessoa muito boa.
4: <risos> Deixe para agradecer depois que estiver empregada. Agora, se me dá licença, eu tenho uma reunião com os operários e estou um pouco atrasado.
2: Claro, claro. Passe bem, senhor Gilberto. E então, como foi bem? Ele te deu o um emprego? Não ainda Essas coisas não são assim de uma hora para outra Eu contei a nossa situação e ele me pediu para preencher uma ficha Disse que vai pensar e depois me chama
1: Será que chama mesmo? Ou é
2: apenas uma desculpa? Bem, ele me pareceu comovido com o que eu contei Acho que vai me chamar sim e como é esse homem? Eu conheci o
1: pai, mas dele me lembro muito pouco
2: Ah, é educado, gentil, atencioso E me parece muito sensível Ah,
1: mas então é igual ao pai O doutor Décio era um amor de pessoa Escute, e a a fábrica é grande e tem muitos operários E você
2: conversou com algum deles? A fábrica é enorme e parece que emprega muita gente sim Ai, Mas não falei com ninguém, eu só conheci a sala do senhor Gilberto
1: Ai, Eu tenho certeza que logo você vai estar tá entrosada com todo mundo Você fala como se eu já estivesse empregada É claro que o senhor Gilberto vai te dar o um emprego, filha Você mesma não disse que ele ficou
2: comovido com a nossa situação? Mas isso não significa nada A alma do seu pai vai te ajudar Você vai ver Tá bom, mãe Mas agora vou tirar essa roupa, lavar e devolver pra Zuleika Enquanto isso, por favor Esquente o meu almoço que eu tô morrendo de fome
3: Três dias depois Logo pela manhã, Zuleika chegou à casa de Gabi, eufórica
2: Acabaram de ligar da fábrica, Gabi Verdade mesmo E quem te ligou? A recepcionista, disse que é pra você estar tá lá às 10 horas em ponto Que o diretor vai estar tá te esperando Ai meu Deus, e agora? Com que roupa eu vou? Ah, vamos lá em casa, eu te empresto uma Não ah,
3: Que Gabi chegou à fábrica E imediatamente foi encaminhada Para a sala do diretor
4: Durante a nossa conversa naquele dia Você não me disse que era motorista habilitada
2: É que eu não achei necessário
4: Pois é Fiquei sabendo pela sua ficha Você tem carro?
2: <risos> não senhor Tirei a carteira apenas por tirar Porque nunca vou ter condições de comprar um carro
4: <risos> Mas terá um à sua disposição A partir de amanhã É? Você vai trabalhar como vendedora. Usará um dos nossos carros da fábrica e percorrerá todas as cidades da região. Terá um salário simbólico, uma ajuda de custo e comissão de 20% sobre o que vender.
2: Mas eu nunca vendi nada e também não entendo nada de camisas.
4: Isso não é problema. Você é desembaraçada, comunicativa. Não vai ser difícil formar a freguesia em pequeno espaço de tempo. Quanto às camisas, nossa diretora do departamento de vendas lhe ensinará o necessário para começar. Mas vê que não é um bicho de sete cabeças. Eu te garanto que se trabalhar direitinho, vai ganhar muito bem. É só ter vontade e disposição. Temos vários vendedores, entre homens e mulheres, que estão muito bem financeiramente.
2: Quanto a isso, fique tranquilo. Prometo que vou me esforçar ao máximo para ser uma excelente vendedora. E um dia, quem sabe, a melhor desta fábrica.
0: <risos> assim espero. Estamos apresentando... Encontro Marcado. Voltamos a apresentar Encontro Marcado
4: Esta é a nossa diretora de vendas Priscila Lopes Ela vai te orientar e ensinar todos os macetes que você precisa saber Qualquer problema é só falar comigo Está bem?
2: Muito obrigada, Sr. Gilberto
4: Cuide dela, Priscila
2: Fique tranquilo como é o seu nome? Gabriela. Mas pode me chamar de Gabi.
5: Esteja à vontade. Este é Celso, um dos nossos melhores vendedores. Muito
2: prazer, Celso.
6: Disponha de mim do que precisar. Comecei a trabalhar nessa fábrica aos 16 anos. E posso te garantir que tudo o que tenho, devo as camisas Padovani. As melhores do mundo! <risos> Eu só uso camisas Padovani, as legítimas, as mais elegantes.
5: Ah, não ligue para ele, Gabi. É um bobo alegre.
6: Ô oh, Priscilinha, não estrago meu cartaz com a garota. Ela vai pensar que eu sou um palhaço?
2: <risos> palhaço não, porque você não tem uma bola vermelha no nariz. <risos> Mas tem um parafuso a menos.
6: Em compensação, me sobram vigor e energia. Porque se não fosse o Celcinho aqui a desencalhar o estoque de camisas, essa fabriqueta já tinha ido pras picas há muito tempo. É mesmo?
5: Mas o que é isso, seu maluco? Tá querendo assustar a nova vendedora? É brincadeira
2: dele, Gabi Graças a Deus a fábrica vai muito bem Confesso que pensei que estava entrando numa furada Se soubessem como preciso deste emprego
5: Eu não digo que você transforma qualquer ambiente em circo, Celso Desminta o que disse e já
6: Pois não, chefinha querida É mentira, Gabi Aqui tudo vai às mil maravilhas as camisas Padovani ainda vão salvar essa nação do caos total Pode crer Ai,
5: chega Celso Você já perturbou demais por hoje Vá cuidar do seu trabalho ou chamo os seguranças para tirar da minha sala
6: <risos> É tudo brincadeira Para te deixar mais à vontade, Gabi Aqui se trabalha muito sério Seja bem-vindo à nossa fábrica e Esperamos que faça uma bela carreira como vendedora Obrigada
2: pelo carinho, Celso Eu também espero
6: Agora eu vou cuidar da minha vida Porque eu já esgotei o meu repertório Por hoje Bye, bye
7: Bye
5: Ele é sempre assim? Ele é bem pior <risos> Bem, vamos ao que interessa Está mesmo disposta a enfrentar o batente? Sim Ótimo, gosto de gente decidida eu vou te ajudar a se tornar uma excelente vendedora e ganhar uma nota preta, como o Celso. Ele fez palhaçada, mas disse uma verdade. É de fato um dos melhores vendedores de nossas camisas e tem uma estabilidade financeira invejável.
2: Já pode até casar. Ah, ele é solteiro, é?
5: É, se mete com tudo que é mulher Pega tudo que anda Não perdoa nem poste Bem, mas tem um problema
2: É?
0: E que problema? Acabamos de apresentar Encontro Marcado Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos, baseada num conto de Chico Xavier. Passamos a apresentar... Encontro Marcado Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos Baseada num conto de Chico Xavier
5: Está mesmo disposta a enfrentar o batente? Sim! Ótimo! Gosto de gente decidida eu vou te ajudar a se tornar uma excelente vendedora E ganhar uma nota preta, como o Celso Ele fez palhaçada, mas disse uma verdade É de fato um dos melhores vendedores de nossas camisas E tem uma estabilidade financeira invejável Já pode até casar Ah, ele é solteiro, é? É, se mete com tudo que é mulher Pega tudo que anda Não perdoa nem poste <risos> Bem, mas tem um problema É? E que problema? Vamos começar pela sua roupa você vai ter que se vestir melhor se quiser trabalhar aqui. Bem, minha situação financeira no momento. Ai, me desculpe, eu me expressei mal. Você não está mal vestida, pelo contrário, está até elegante. Eu quis dizer que para trabalhar como vendedora, você precisa de outro tipo de roupa. Como assim? Roupa esportiva, afinal de contas, você vai viajar todos os dias. Deve usar um jeans, uma blusinha leve, um tênis ou então um sapatinho de salto baixo.
2: Ai, ainda bem. Se você exigisse que eu me vestisse melhor, eu pedi as contas antes de iniciar o trabalho. Meu guarda-roupa ultimamente está ultrapassado pelo menos em uns 15 anos
5: Ora, não me leve a mal pela gafe, por favor
2: Fique tranquila Para que esconder que eu estou na fossa, né? <risos>
5: <risos> Gostei de você, Gabi Tenho a impressão que vamos nos dar muito bem Quanto à sua situação Tenho certeza que vai melhorar muito antes do que você imagina Bem, temos 25 tipos de camisas eu vou te dar um catálogo e você leva para casa, para estudar. Amanhã, quando chegar para o primeiro dia de trabalho, quero que saiba de cor o que estará oferecendo aos nossos clientes. Certo? Perfeito. Venha comigo.
3: 15 dias depois Gabi já estava suficientemente entrosada no trabalho E ganhar a confiança de Priscila
5: Ótimo, menina, ótimo Seus pedidos são bastante significativos Para quem nunca vendeu um alfinete O seu Gilberto vai ficar satisfeito com sua atuação
2: Eu estou adorando esse trabalho, Priscila Não imaginava que fosse me dar tão bem Você trabalha com garra E quem acha assim só pode se dar bem
3: Algumas semanas depois, Celso passou a assediar a jovem, insinuando interesse em namorá-la. Entretanto...
2: <risos> ah, você vive de gozação pra cima de todo mundo, Celso. Como é que pode levar um namoro a sério?
6: Duvida que eu sou capaz?
2: Com essa fama de galinha que você tem?
6: Duvido. Galinha? Eu? Só porque tive uns quatro ou cinco relacionamentos? Quatro
2: ou cinco? Não seja modesto. Eu sei que você se escou pela fábrica inteirinha. E fora dela
6: também. Já sei, já sei. Isso é um complô. Sou capaz de apostar que a Priscila andou fazendo a minha caveira pra você, não é? Ela só me contou o que todo mundo comenta. Ah, é? E o que é que essa gente comenta sobre mim,
2: hein? Que você apronta com as garotas e depois, ó, deixa as coitadas a ver navios. E isso pra mim só tem um nome. Galinhagem.
6: O homem só é galinha até encontrar a garota certa. Eu posso te jurar que você é a garota da minha vida, Gabi. Eu tô gamadão em você. Não percebe como eu te olho? Como eu me derreto quando você passa por mim?
2: Mas como você é cínico, você se derrete por qualquer garota. É só passar uma mulher na sua frente e você já faz aquele ar de pidão, como quem diz: Essa tá no papo. <risos> Deixa de ser palhaço, Celso.
6: Os palhaços também têm coração, sabia? Você devia respeitá-los
2: Mas eu respeito, e muito Acho que os palhaços vieram ao mundo com uma missão muito importante Fazer as pessoas rirem e serem felizes
6: Mas você está me fazendo sofrer <risos> Seja franca, não gosta? Nem um pouquinho de mim? Gosto, claro
2: que gosto Mas eu não posso te namorar apenas porque você está interessado em mim eu também teria que estar interessada em você,
6: e eu não estou. Mas pode ficar. Nunca ouviu dizer que o amor vem com a convivência?
2: Conversa. Se iniciássemos um namoro nessas condições, e eu não conseguisse corresponder ao seu sentimento, logo você voltaria a procurar outras garotas, e nossa convivência seria desastrosa. Não. Não me peça isso porque eu tenho uma meta na vida Só vou me relacionar com alguém se houver amor de ambas as partes
6: Então, não posso ter nenhuma esperança?
2: Eu sinto muito, mas por favor, continue sendo meu amigo
6: O que fazer, né? Afinal de contas, temos que nos ver todos os dias Mas, vamos mudar de assunto ah, você conhece aquela piada do português Que comprou um papagaio que não falava?
2: <risos> Ai, você não presta
3: Certa tarde Ao encerrar o expediente
5: Pronto, terminei o seu relatório o patrão vai ficar satisfeito. Este mês, você foi a campeã de vendas. É mesmo? Mas o campeão é sempre o Celso. O Celso relaxou, por causa do fora que você deu nele. Mas ficou em segundo lugar. Eu sinto que isso tenha prejudicado o seu rendimento, mas... Não se culpe que ele leva tudo isso na boa, Gabi. Garanto que o mês que vem, ele vende o triplo do que você vendeu. Ele se supera com muita facilidade, assim como se apaixona oh, Ainda bem, né? Mas este seu sucesso merece uma comemoração Eu te convido... Para jantar. Jantar? Não aceito desculpas. Claro que aceito, mas. Não sou eu quem vai pagar, é a fábrica. Ah, é? Todo vendedor que supera a marca de vendas no mês ganha um jantar por conta da fábrica. É um costume antigo do senhor Gilberto. Ele gosta de incentivar os seus funcionários.
2: Puxa, esse seu Gilberto é mesmo um patrão maravilhoso, né?
5: Você nem imagina o quanto. alguma coisa? Obrigada, estou satisfeita. Infelizmente, o senhor Gilberto precisou viajar e não pôde nos acompanhar no jantar.
2: Ele costuma ir nesse jantar de premiação? Claro, ele é uma companhia muito agradável. Ele me surpreende cada vez mais. O senhor Gilberto é um homem bom, Gabi. Por isso, merece tudo que tem. Quanto a isso, não tenho dúvidas. Eu já te contei que o pai dele foi muito amigo do meu pai e que se estou nesse emprego foi graças a essa amizade? tempo você trabalha na fábrica? Há 10 anos. Desculpe a minha
7: indiscrição,
2: Priscila, mas você... você é casada?
5: Não. Por que não se casou? Eu espero me casar ainda. Tenho só 40 anos. Não me acha velha demais, não é? Imagine. Bem, mas é melhor irmos. Já passa das 11 e amanhã temos trabalho.
0: Estamos apresentando Encontro Marcado Voltamos a apresentar Encontro Marcado
3: À medida que o tempo passava Gabi demonstrava mais competência
1: Puxa, filha Nunca imaginei que a nossa vida fosse melhorar tanto
2: Bendita hora que eu me lembrei de te mandar procurar o filho do Dr. Décio Ai, todas as noites eu agradeço a Deus por isso, mamãe Eu mesma, às vezes, não acredito que saímos daquela miséria Ai, o seu Gilberto foi um anjo em nossa vida ele é um homem encantador, maravilhoso Sob todos os pontos de vista, ele é... Gabi
1: Você está apaixonada pelo seu Gilberto? Apaixonada? É, apaixonada Você sempre fala dele de uma maneira que... E agora eu tive a confirmação Você está
2: apaixonada por ele Ora mãe, eu... Eu... É verdade eu não sei como foi acontecer, mas... Eu me apaixonei por ele, sim. Mas, Gabi, ele tem 50 anos e você... E o que tem nisso? Esse negócio de idade é bobagem. Ah, mãe, eu gostaria tanto que ele também estivesse apaixonado por mim. Você se incomodaria se isso acontecesse? Claro que não.
1: Eu só desejo a sua felicidade.
3: Gabi escondia de todos na fábrica o que estava sentindo pelo patrão. Entretanto, dois meses depois, teve uma bela surpresa.
7: A
2: Priscila me disse que o senhor queria falar comigo assim que eu chegasse de viagem.
4: É, exatamente, Gabi. Eu, eu queria te fazer um convite.
2: Convite?
4: Quer jantar comigo esta noite?
2: J jantar com o senhor?
4: Senhor. Senhor não. Por favor, acho que já está na hora de me chamar de Gilberto.
2: Se eu sei, digo, se você deseja...
4: Desejo, e muito. E então, aceita meu convite? Diretamente ao assunto Sei que você Simpatiza comigo E, e eu, eu me apaixonei por você Gabi Você quer se casar comigo?
0: Acabamos de apresentar Encontro Marcado Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos, baseada num conto de Chico Xavier. Passamos a apresentar... Encontro Marcado Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos Baseada num conto de Chico Xavier
4: Bom, Gabi Eu vou diretamente ao assunto Sei que você simpatiza comigo e, e eu, eu me apaixonei por você, Gabi Você quer se casar comigo?
7: Ca...
2: Casamento, Gilberto
4: e então? Aceita?
2: Você pergunta se eu aceito Ora, você disse que percebeu que eu simpatizo com você Pois eu acho que não percebeu direito
4: Não, não me diga que eu me enganei
2: Se enganou sim eu não apenas simpatizo com você, como... Também te amo.
4: Eu confesso que estava com um pouco de receio de me declarar. Desde quando está apaixonada por mim?
2: Acho que desde aquela manhã que fui te procurar na fábrica. Só que não me dei conta. Fui perceber há pouco tempo.
4: Isso me deixa muito feliz. Mas e sua mãe? Será que não vai se importar com a minha idade? Afinal, eu poderia ser seu pai
2: Mas não é É o homem que vai viver comigo pelo resto da vida uhum. Não se preocupe com a minha mãe Tenho certeza que ela vai te receber como um filho
4: ah, Eu quero te beijar
2: Aqui? No meio de todos?
4: O ah, que me importa? Quero que todos saibam que neste momento Nenhum homem é mais feliz do que eu
3: A notícia do casamento de Gabi e Gilberto logo se espalhou pela fábrica.
5: Quem
2: diria, hein? Vocês pegaram a todos de surpresa. Na verdade, estamos apaixonados há algum tempo. Mas só agora resolvemos nos declarar. Ai, ai, Priscila, eu sinto que vamos ser muito felizes. Você acha que as pessoas vão comentar a diferença de idade que existe entre nós?
5: Vivemos num país machista e preconceituoso e você me faz essa pergunta? Claro que vão atirar pedras. E prepare-se, você será mais atingida. E por que eu? Porque é pobre. Vão falar que se casou por causa do dinheiro
2: dele. Mas isso não é verdade. Não é a mim que você tem que dizer isso. Isso não importa. Minha consciência está tranquila. O tempo vai se encarregar de tapar a boca dessa gente. Eu... Eu gostaria de te fazer um convite. Ah, é? Quero que seja minha madrinha. O quê? É, somos amigas e eu vou ficar muito feliz se você for a minha madrinha. Não, não,
5: Gabi, não posso. Mas... Por quê? Ora, porque eu precisaria arrumar alguém para ficar ao meu lado no altar e... Mas você tem tantos amigos, convide um. E depois eu estou pensando em tirar umas férias, viajar para o interior para rever minha família e vai coincidir com a data do seu casamento.
2: Há dias férias.
5: Não, não vai dar. Me desculpe, eu agradeço o convite, o carinho, mas não posso
2: aceitar. Que pena... Então você nem vai assistir ao nosso casamento? Mas eu desejo que vocês sejam muito felizes.
6: Quando o Celso se enterou da novidade... Você não deve fazer isso, Gabi. Não se case com esse homem. Você vai ser infeliz pelo resto da sua vida. Ouça o que eu estou te dizendo...
2: Ai, Celso, no fundo, sei que você nunca me perdoou pelo fato de eu não ter correspondido ao seu amor. Eu sinto muito que a minha sinceridade tenha te magoado tanto, mas isso não te dá o direito de me dizer esse
6: absurdo. Não é absurdo, Gabi. O Gilberto não é homem para você. Além de ser muito mais velho, ele... 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 O O quê? Termine! Ele não te ama mais
2: do que eu. <risos> Ora, Celso, depois que você se declarou para mim, já teve mais de 20 garotas. Para te esquecer, mas eu não consigo. Pois eu te proíbo de se intrometer na minha vida e me dizer o que devo ou não fazer. Não tenho culpa se a minha felicidade te incomoda.
6: Agora você disse a palavra certa. Incomoda. Incomoda Porque o que você está sentindo É uma falsa felicidade
2: Pare com isso
6: Você vai se decepcionar muito mais cedo do que imagina
2: Eu não quero te ouvir mais Deixe que eu siga a minha vida
6: Ai, Gabi Você não sabe onde está pisando Mas tudo bem Eu não vou te perturbar mais Fique tranquila E pode ter certeza de uma coisa Você vai estar sempre no meu coração Que Deus te ilumine e que faça com que você desista dessa loucura.
2: Loucura é ficar ouvindo as bobagens de um despeitado como você.
3: Apesar dos apelos sentimentais de Celso, dois meses depois... Gabi e Gilberto se casaram numa cerimônia luxuosa que contou com a presença de ilustres personalidades da sociedade local. Gabi deu a
4: luz a um garoto
2: É lindo nosso filho Você está feliz?
4: Claro que sim Nunca imaginei que poderia ser pai Aos 51 anos de idade
2: Deus abençoou o nosso amor E nos premiou com esse menino Precisamos pensar num nome bem bonito para ele.
4: Você se incomodaria se prestássemos uma homenagem ao meu pai?
2: Claro que não. Décio é o nome do seu pai e foi uma pessoa muito importante para a minha família.
3: Quando Décio completou um ano de vida, começaram os problemas de Gabi Repentinamente, Gilberto deixou de ser carinhoso e passou a ter um comportamento duvidoso
2: Não precisa pisar de mansinho, porque não preguei os olhos até agora
4: Não devia estar me esperando eu avisei que tinha uma reunião na fábrica
2: até as duas e meia da madrugada não queira me fazer de boba gilberto
4: é claro que a reunião não terminou agora acontece que quando ela terminou levei algumas pessoas para jantar e você
2: está cheirando a perfume de mulher
4: mas você tem cada ideia
2: com quem esteve até essa hora gilberto você
4: está ficando paranoica agora
2: é há vários meses que você deixou de ser o um marido carinhoso e exemplar de outros tempos você tem outra mulher Responda Gilberto, você tem outra mulher?
0: Estamos apresentando Encontro Marcado Voltamos a apresentar Encontro Marcado
1: Você não acha que está exagerando, minha filha Se ele afirma
2: que é fiel, eu não vejo por que duvidar Há muito que ele deixou de ser fiel, mamãe Mas é homem, e homem morre negando Eu não sou boba Cada noite ele chega mais tarde E suas atitudes demonstram claramente que ele se desinteressou por mim Nem para o filho ele liga mais Você sabe há quanto tempo não trocamos um beijo sequer? Eu até perdi a conta Ele tem outra mulher E eu vou descobrir quem é essa piranha
1: Cuidado, Gabi Não tome nenhuma atitude precipitada sem provas Você pode se dar mal Procure conversar com seu marido Quem sabe ele não está com algum problema na fábrica E não quer preocupar você Às vezes os problemas nos fazem mudar de comportamento
2: Pare de defender ele,
1: mãe Isso me irrita é que eu tenho medo que você cometa uma loucura e a gente volte a
2: viver naquela miséria de antes Pois pode ter certeza de que se o Gilberto estiver me enganando com outra mulher, eu vou cometer uma loucura sim Eu amo tanto o Gilberto, mamãe, eu não suportaria viver sem ele
1: É melhor tirar essas ideias absurdas da cabeça
3: Mas as chegadas de Gilberto sempre muito tarde da noite E cheirando a perfume de mulher Sua indiferença total para com os deveres de marido e pai Acabaram por confirmar as suspeitas de Gabi
2: Não resta mais dúvida Ele tem um amante
3: E então ela se lembrou das palavras de Celso antes do seu casamento
6: Não se case com esse homem você vai ser infeliz pelo resto da vida. Você vai se decepcionar muito, mais cedo do que imagina.
2: O Celso estava certo. Até parece que estava adivinhando o que Meu Deus!
3: Mais uma vez, a voz do rapaz lhe veio à mente.
6: O Gilberto não é homem para você. Além de muito mais velho, ele... Ele...
2: O Celso sabia que ele era um canalha e estava tentando me alertar. Eu preciso falar com ele agora mesmo
6: Por favor, Davi, Não me obrigue a abrir a boca porque Isso pode significar o fim do seu casamento
2: Isso já não me importa, Celso Chega de bancar a idiota O Gilberto tem uma amante e você sabe quem é E isso não é de hoje Porque você tentou me alertar mas eu não lhe dei ouvidos Eu exijo que me diga quem é essa mulher
7: Gabi
6: É melhor você exigir isso dele próprio Eu não quero ser o responsável pela sua infelicidade
2: Pois se é verdade que me amou um dia Não me oculte a é verdade Em nome desse amor eu lhe peço que me diga Quem é a mulher que está desgraçando com a minha vida Diga Celso, pelo amor de Deus
6: Está bem. Se você deseja mesmo, é a Priscila.
2: Gabi, o que você quer? Precisamos ter uma conversa.
5: O que aconteceu? Você está trêmula? Entre.
3: Priscila fez com que a jovem entrasse e fechou a porta.
5: Você está
2: bem? Me parece muito nervosa. Quer tomar um drink? De você eu só quero uma coisa, Priscila. Que me conte toda a verdade. Mas... que verdade? Não se faça de cínica, sua sem vergonha. Há quanto tempo você é amante do meu marido? É. <risos> Não adianta negar que eu já estou sabendo de tudo. Há quanto tempo, hein? Responda, sua safada!
0: Acabamos de apresentar. Encontro Marcado. Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos, baseada num conto de Chico Xavier. Passamos a apresentar. Encontro Marcado. Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos, baseada num conto de Chico Xavier.
5: Abby. O que você quer? Precisamos ter uma conversa O que aconteceu? Você está trêmula Entre!
3: Priscila fez com que a jovem entrasse E fechou a porta
2: Você está bem? Me parece muito nervosa Quer tomar um drink? De você eu só quero uma coisa Priscila Que me conte toda a verdade Mas... que verdade? Não se faça de cínica só sem vergonha! Há quanto tempo você é amante do meu marido? Hein? Não adianta negar que eu já tô sabendo de tudo. Há quanto tempo, hein? Responda, sua safada!
5: Desde quando eu comecei a trabalhar na fábrica Já faz 11 anos
2: 11 anos? Meu Deus
5: Gabi, você tem que entender que...
2: Entender? Entender o quê? Você não largou dele nem mesmo depois do meu casamento Mesmo depois do nascimento do nosso filho Continua com ele até hoje E ainda
5: quer que eu entenda isso não é verdade Eu não sei como você ficou sabendo, mas as coisas não aconteceram exatamente assim Não seja cínica Toda a história tem duas versões e eu tenho o direito de contar a minha Quando ele decidiu se casar com você, eu rompi o relacionamento Sabia que você estava apaixonada de verdade e me afastei Mas depois que o seu filho nasceu, ele me procurou me disse que não era feliz Que precisava de mim E eu... Eu não vou negar que ele sempre foi o homem da minha vida Acabei cedendo Mas unicamente porque ele me procurou Você está mentindo Ele sempre foi feliz comigo Foi, Gabi Você disse bem Foi é natural que um homem na idade do Gilberto se entusiasme com o frescor da juventude Você o encantou com sua amiguice, sua pele macia, seu rostinho de anjo, seu corpo esbelto Todo homem maduro se sente envaidecido quando conquista uma mulher mais nova Mas é um envaidecimento passageiro Porque o pavor de não poder acompanhar os anseios da esposa acaba frustrando-o foi o que aconteceu com o Gilberto. Ele se apavorou com o fato de não corresponder às suas necessidades. Daqui a alguns anos. E então, voltou a me procurar. Porque, no fundo, somos quase iguais. E vamos sentir o mesmo problema juntos. O que você está querendo dizer com isso? Que ele decidiu pedir o divórcio para ficar comigo. Ele... Ele te disse isso? É melhor você mesma perguntar a ele Gabi, me perdoe Talvez eu tenha sido dura Te dizendo tudo isso, mas Já que você conhece toda a verdade Eu tive que botar as cartas na mesa E eu vou te dizer uma coisa Com toda sinceridade Não se desespere Você tem muitos anos a seu favor Ainda pode ser muito feliz Ele e eu Não podemos competir com a sua juventude
3: Gabi estava arrasada, ferida demais para continuar o diálogo. Sem dizer uma única palavra, deixou o apartamento de Priscila a passos lentos, deixando a ex-amiga muito preocupada.
5: Ah, preciso ligar para o Gilberto. Não gostei da maneira como ela saiu daqui.
1: Ainda bem que você chegou, filha Já estava preocupada Você saiu tão nervosa e nem disse para onde ia Acabou, mamãe Acabou tudo
2: O que é que você está falando? O que eu suspeitava era verdade Não me diga que... O Gilberto tem outra mulher Há mais de dez anos Quem foi que te disse? Não importa Como não
1: importa? Não percebe que enganaram você? Só pode ser alguém que tem inveja da felicidade de vocês Você não está acreditando nisso, tá? Mãe...
2: Você gosta muito do meu filho, não é? Mas que pergunta! Claro que gosto! Então... Tome conta dele pra mim, por favor Você vai sair? De novo? Filha,
1: não acredite nessa mentirada toda O Gilberto te ama Vocês só estão atravessando uma crise Logo isso passa e vocês vão
2: voltar a ser felizes como antes Eu não vou sair Vou dar um beijo no meu filho e depois vou para o meu quarto Ai, Preciso ficar
1: sozinha Acho melhor mesmo Procure dormir um pouco e quando acordar tenho certeza que estará com outra disposição Parece que ela está carregando o peso do mundo sobre os ombros quem será que inventou essa calúnia? Como tem gente má nesse mundo, meu Deus?
3: Gabi entrou no quarto do filho e deu-lhe um beijo carinhoso. O garotinho dormia tranquilamente Em seguida, dirigiu-se para o seu quarto Foi diretamente para a gaveta do criado mudo E dela retirou o um revólver Quase no mesmo instante, Gilberto chegou em casa
4: nervoso Onde está a Gabi?
1: Foi para o quarto ah, ah, Gilberto Disseram um monte de mentiras a ela Imagine que inventaram que você tem outra mulher
4: Me diga Como que ela está, Dona Ana?
1: Ah, muito arrasada, coitadinha Também não é para menos, né?
4: Ah, eu vou pro quarto Precisamos resolver um assunto sério
1: Mas nesse instante Meu Deus
6: O que foi isso? Um tiro <risos> e veio do nosso quarto Gabi
3: Quando Gilberto entrou no quarto Deparou com Gabi caída na cama Inerte Ela se suicidou Com um tiro
0: no ouvido Estamos apresentando Encontro Marcado Voltamos a apresentar Encontro Marcado Durante um longo
3: tempo, o espírito de Gabi vagou pelo vale das sombras, espiando o seu gesto tresloucado. Ah, como ela se arrependeu de ter cometido o suicídio. Depois de tanto implorar misericórdia, foi auxiliada por grupos socorristas que lhe mostraram um novo caminho e ela conseguiu ver a luz. pedido de Chico Xavier o espírito irmão X entrevistou no além o Espírito de Gabi
8: A irmã possuía uma fé religiosa que lhe desse convicção da vida depois da morte
2: eu segui a fé religiosa mas apenas atendendo aos cacachos da moda como acontece com tantas pessoas não eu não admitia que fosse encontrar vida aqui
8: quando seu corpo morreu... A irmã ficou inconsciente...
2: Não conseguia sequer mover um dedo... Mas por motivos que ainda não sei explicar... Permaneci completamente lúcida... E por muito tempo...
1: Quais as suas primeiras impressões... Quando percebeu que estava desencarnada?
2: Ao lado de terríveis sofrimentos... Um remorso indefinível tomou conta de mim... Ouvi aos lamentos do meu marido... Da minha mãe, do meu filho, tão, tão pequenino pequenina. ainda. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de estar amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma grossa corda. Depois, o sofrimento no necrotério, sentindo no espírito a dor do bisturi que me retalhava o corpo. Era a dor que o meu corpo sentiria se estivesse vivo. Foi horrível.
8: Recorreu a prece do sofrimento?
2: Sim. Mas orava sem qualquer noção de Deus. Eu estava delirando de angústia.
8: Encontrou amigos ou parentes desencarnados... Em suas primeiras horas, no plano espiritual?
2: Hoje sei que muitos deles procuravam me auxiliar, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. As energias do corpo abandonado, como que me eram devolvidas dele, e eu não me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre.
8: Assistiu ao seu próprio enterro.
2: Com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar
8: havia espíritos benfeitores no cemitério?
2: Sim, mas, mas eu não conseguia vê-los Eu me senti debaixo da terra, sempre ligada ao corpo Como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro Até agora não consegui saber quanto tempo estive em um sepulcro. Seguindo minuto a minuto a decomposição dos meus restos Julga que
3: seu
8: suicídio lhe trouxe algum
2: benefício. Apenas complicações. Depois de sete anos de ausência, obtive permissão de visitar a residência que eu julgava como sendo a minha casa. Que tremenda surpresa. Meu esposo havia se casado com a ex-amante. Sofri muito em meu orgulho ferido. Contudo, instrutores caridosos me ajudaram. Estou aqui... Aprendendo, Aprendendo a amar de verdade. Hoje, Hoje não tenho, tenho qualquer revolta contra, Priscila contra a Priscila. E perdoe meu marido.
8: Eu quero uma guarda para o futuro
2: apenas uma coisa:
7: paz. Muita paz.
8: O suicídio sempre acarreta a quem o pratica sofrimento muito grande A pena é o desequilíbrio íntimo que varia no tempo conforme a gravidade do fato em si mesmo Nesse caso Gabi, como em todas as situações dessas atitudes de desequilíbrio Permaneceu sete anos sem condições de se relacionar com os familiares e entes queridos Porque a violência que praticou destruindo seu organismo físico Não lhe permitia a harmonização com o guardo da vida dos encarnados Verificamos que a partir do momento em que aceitou a realidade e seu ato como violência destruidora, pôde conversar com o espírito que a consultou e colocou-se novamente a serviço da sabedoria divina. Sempre que desencarnamos violentando as leis maiores da vida, enfrentamos desequilíbrios enormes que só desaparecem quando nos rearmonizamos com a verdade espiritual. A Rede Boa
0: Nova de Rádio apresentou... Encontro Marcado Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos Baseada num conto de Chico Xavier Em seu desempenho atuaram os seguintes atores Gabi Quitéria Maria Gilberto Cláudio Zelize Priscila Benê Abdala Celso Fábio Mendes Ana Ivone Martins Zuleika Maria Helena Antunes Irmão X, Querubim de Camargo Narração, Tony de França Gravações, edição e sonoplastia, Vanderson Santos Análise e comentários, Gastão de Limaneto Direção geral, Tony de França Uma realização do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba Agradecendo a sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco A partir da próxima semana, mais uma produção rádio teatral uma boa tarde a todos e até lá.